0: Можно уйти вообще в клубе культуры, изучая литературу и отражая философию в создании пространств. Ведь нашей целью тоже является вызов эмоций у людей, поставленных в созданную среду. Привет, дорогие слушатели! Вы слушаете подкаст Архив взгляд и с вами его ведущая Назира. В этом выпуске я расскажу о различных источниках вдохновения, которые помогают архитекторам создавать уникальные, функциональные и привлекательные сооружения. Как получается найти свое в лабиринте архитектурных идей и творческих концепций. Этот выпуск о том, как разные аспекты нашей жизни и окружающей среды могут стать катализаторами для творческого процесса в архитектуре. На момент записи этого подкаста, уверена, многие студенты-архитекторы находятся в преддверии выдачи заданий по проектированию. Как правило, у всех в этот момент возникает вопрос, а какую концепцию выбрать для своего проекта? Откуда черпать идеи? И так далее. Давайте разберем несколько способов генерации идей. Начнем с природы как источника вдохновения. Природа сама по себе является неисчерпаемым источником вдохновения вообще. А для архитекторов и особенно для тех, кто стремится создать устойчивые и экологически благоприятные здания, это тоже является ресурсом. Например, использование естественных форм и текстур. Природа предлагает множество разнообразных форм и текстур, которые могут вдохновить архитекторов на создание уникальных архитектурных проектов. Вот естественные волны могут быть использованы для создания волнообразных структур, которые будут отражать движение воды и придавать зданию динамику. Формы морских обитателей можно использовать в качестве прототипов для своих проектов. То есть идет опирание на какие-то образы. Я сама часто прибегаю к этому методу и очень люблю его, так как несколько моих курсовых проектов базируются на прообразах. Можно использовать текстуры, такие как дерево, камень или вода, для создания естественных поверхностей, которые не только выглядят привлекательно, но и способствуют повышению энер энергоэффективности здания. Использование природных цветов. Природа также предоставляет широкий спектр цветов, которые могут быть использованы в архитектуре для создания гармоничных и привлекательных пространств. Например, использование землистых тонов может помочь создать спокойную атмосферу, в то время как яркие цвета могут добавить энергии и жизни в интерьер. Стоит лучше приглядеться в окружающую среду, как в голову начинают лезть идеи на основании сопоставления образа. Сейчас этим занимаются нейронки, но свой мозг, а точнее свою базу образов, прокачивать надо. Другой метод заключается в погружении в историю и культуру. Это позволяет извлекать уроки из исторических зданий и традиционных архитектурных стилей, чтобы создавать современные и инновационные конструкции. Вы спросите, а что можно узнать по историческим зданиям? А вот много чего. Исторические здания предоставляют архитекторам возможность изучить различные строительные техники, материалы и стили, которые могут быть адаптированы и использованы в современных проектах. В качестве примера приведу использование деревянных каркасов в строительстве как традиционных японских домах или использование таракотовой плитки в отделке, как в, как в исламской архитектуре. Для любопытства стоит поковырять стену, и мы уже обладаем информацией о состоянии материалов толще стены. Традиционный архитектурный стиль разных культур предлагают разнообразие форм, цветов и материалов, которые могут вдохновлять современных архитекторов на создание инновационных зданий. Например, можно использовать элементы традиционного скандинавского дизайна, такие как деревянные каркасы и естественные цвета для создания современных жилых комплексов. Ну, может, деревянный каркас это громко сказано, но для имитации в отделке почему бы и нет? А вообще, сочетание традиций и инноваций – это точно залог успеха. Современные архитекторы могут успешно объединить исторические и культурные элементы с современными инновационными технологиями для создания уникальных функциональных конструкций. Можно уйти вообще в клуб культуры, изучая литературу и отражая философию в создании пространств. Ведь нашей целью тоже является вызов эмоций у людей, поставленных в созданную среду. Еще один способ генерации идей заключается в современных технологиях, то есть инновационный подход к дизайну. Современные материалы также играют важную роль в архитектурном дизайне. Использование умных стекол, устойчивых композитов и 3D-печатных элементов позволяет создавать уникальные формы и структуры, которые ранее были невозможны. Эти материалы также способствуют созданию более энергоэффективных и устойчивых зданий. Нельзя не учитывать влияние цифровых технологий на проектирование. Цифровое моделирование и виртуальная реальность играют важную роль в процессе архитектурного проектирования, позволяя создавать более точные и визуально привлекательные проекты. Современные программные продукты, такие как BIM, Building Information Modeling, позволяют архитекторам моделировать здания на более высоком уровне детализации, что упрощает процесс проектирования и делает его более эффективным. Остается еще исследовательская часть, которая не всем по душе, но не менее важная для создания проектов. Это учитывание городской среды и социокультурных разнообразий. Это огромный источник вдохновения для архитекторов, позволяя им учитывать уникальные потребности разных сообществ и отражать их культурное наследие в архитектурных проектах. Учет влияния городской среды, так как городская среда оказывает значительное влияние на дизайн и на то, как здания и инфраструктура интегрируются в нее. Архитекторы должны учитывать такие особ особенности городской среды, как плотность, этажность, наличие зеленых зон и другие факторы при проектировании новых зданий. Учет социокультурного разнообразия. Это может включать в себя создание инклюзивных пространств, удобных для людей с ограниченными возможностями, а также учет культурных предпочтений различных групп, например, при выборе материалов или цветовых решений. Учет потребностей общин. Это может включать создание зон для общения, отдыха и занятия спортом, а также обеспечение безопасности и комфорта жителей. Ну что ж, это была основная информация. Если под конец этого подкаста кто-то вдохновился идеей для своего проекта, то я считаю, что день прошел не зря и исследование пошло на пользу не только мне. Если вам понравился подкаст, подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте отзывы, делитесь с друзьями, делитесь им со своими коллегами.